0: Я не знаю, что это интересное, но мне хочется с этого начать. Пусть будет интересная история, а, и у нее, я подозреваю, будет неожиданный финал. По крайней мере, он пришел ко мне только сегодня в голову, и я его посчитал именно таким. А, я не знаю, знаешь ли ты, но есть такой писатель Говард Филипс Лавкрафт. Так. И он обрел популярность после смерти, но типа... Его главная заслуга в том, что он создал очень крутую вселенную космического ужаса. Ну, то есть он был писатель-фантаст в начале э, прошлого века. Он умер в 1946, по-моему, а период написания книг с, 30, с 1916 по 1936, что-то такое. И стал популярен он уже после того, как умер. И популярен он стал вот, за счет того, какую массивную... Э, космического ужаса он создал. Ну, то есть, типа, всякие ктулху, э, если ты слышал... Э, давай так, любая космическая е***, которую ты видел где-то, скорее всего, это отсылка к Лавкрафту, потому что всякие непонятные существа, всякие сны, где тебе снятся непонятные, ужасающиеся формы пришельцев, вот эта вот вся тема пошла... Именно космические? Да-да-да, он смог создать прям супер-вселенную, которая оказала безумное влияние на всех писателей-фантастов в дальнейшем. То есть Стивен Кинг э, и многие-многие-многие другие, они постоянно вдохновляются, и референсов Лавкрафту, ну то есть, э, опять же, любая космическая ебань в любом фильме про космос, если это что-то с щупальцами, что-то очень здоровое, непонятное, много глаз, это стопудово отсылка к нему. И даже в реке Морти в заставке там есть вот это вот крылатая... Mm -hmm хрень с головой осьминога это тоже отсылка опять же к Лавкрафту потому что он как бы законодатель всего этого и такая с ним тема что с 1975 года вручали э, статуэтку которую вручали э, призерам премии World Fantasy Awards ну типа за лучшие фэнтези рассказы да являлся бюст Лавкрафта то есть его голова и это продолжалось до 2016 года. В 2016 году приз изменили. Это перестала быть глава Говарда. Ну, как бы и приз так и называли — Говард. Типа получить Говарда. Перестали выручать, потому что помимо того, что этот человек создал невероятную вообще вот эту вот Вселенную свою да и сделал неоценимый вклад в фантастику и в ужас космический, он еще прославлен своим эссе, где вы... очень у него были российские высказывания. И про Адольфа Гитлера в свое время он сказал, что «мне очень нравится этот молодой мальчик, который стал канцлером Германии». И когда, в, 2005... когда в 2015 году, или в 16... я вот не помню, или в 2015, или в 2016 году эту премию впервые получил чернокожий писатель «Женщина-фантаст», и она сказала, что для нее самая большая вообще честь в качестве награды, что у нее стоит статуэтка вот этого расиста, да. Ну, естественно, награду изменили. Вот. И это вообще, этот спич, он отлично пришелся вот к выпуску от Одаренко, к тому, что отделять творчество от личности, потому что все-таки... Ну, в его творчестве тоже прослеживалось очень сильно его отношение к небелым, скажем так, людям, но все, все же при этом люди, фантасты, они вот говорили, что он классный, и я вот решил этот, знаешь, как завернуть. Как думаешь, за автоаварию с алкоголем и первым, который в твоей крови, тебя лишат звания заслуженного артиста Российской Федерации или нет?
1: Я не знаю, ну... А были прецеденты такие, что лишали кого-то таких званий за то, что они человека убивали. Я просто не знаю, можно ли в отношении Ефремова такую, такую фразу говорить, что он убил Прецедент? человека. Прецедент?
0: Но... Ну... Получается, убил. Но... Не знаю, ну, артист он
1: заслуженный, наверное. Просто насколько да, эта да, заслуженность да. стыкуется с тем, что случилось то, что случилось? Не знаю. Ну вот, знаю. вот,
0: ну, это вот опять же, как отделить творчество от личности, потому что это Слушай, поступок... ну,
1: наверное, если бы у него было звание народного артиста, то сто процентов надо него, было чувак, оставлять. У него, него заслуженные народные. Так, так, а, так это два и две разные. Типа вот народного сто процентов оставлять, потому что а, да. ездить пьяным за рулем и приводить к каким-то там плачевным последствиям это очень народная вещь. И народного артиста прям оставлять 100%. Может, это чуть-чуть по-черному звучит, но окей. Okay. Заслуженного это другое. Тут потому что все-таки заслуженного, видимо, надо как-то заслужить. Я не знаю, чем они отличаются и типа за что их выдают. Я, на самом деле, сегодня целый день об этой ситуации все и думал, потому что если вот в плане автомобильной аварии и то, что происходило далее, там как бы все понятно, какие выводы можно сделать. Ну, Очевидные. То есть там никаких других э, мнений быть не может. То есть это плохо, так быть не должно. Если ты садишься пьяный за руй, ты как бы... Э, каким бы ты там гонщиком формулы 1 не был, ни к чему хорошему это не
0: приведет. Но мне немножко... И не надо думать... А? Думать, и, не надо, и не надо думать, что первый тебе поможет сняться. Не надо. <laughs> Очень плохая мысль. Но это противно то, что у него э, этот самый... А, кокаин нашли, когда он сдавал анализы. Кокаин. О, а, чего? У него кокс. Ты не знал? Нет, нет, нет. Нет. Uh, нет, это вот буквально новость, что у него нашли следы к... кокаина и канабиоида в крови. Но это к тому, что первый, первый как бы называется в народе. А я не знал. Ой, называется первый факт. Теперь... Круто. То есть интересный кокаин факт. это первый, да? То есть поставится да, да, первый. Да, но... Слушай, у меня плохая шутка. Когда я эту новость услышал, первая шутка сразу же, которая у меня триггернула в голове, получается, он мчался играть Петра Первого. Я подумал, какой О, же я мудак, блин, чтобы сразу да. об этом начинать думать.
1: Слушай, насколько я помню, Ефремов вообще достаточно, ну, мужик с высоким чувством справедливости и всего этого, учитывая то, какие он там нападки на власть в последнее время выкидывал, все вот это. Так что я думаю, все его душевные страдания, которые прямо сейчас с ним происходят после отходника. Они, я... ну, к чему я? Он прекрасно осознает все, что он сделал, и я уверен, чувствует себя отвратительно. Но, Но... второй момент, вот по которому мнений почему-то оказалось очень много, это все, что происходит сейчас вокруг его дочки. Вот от этого у меня немножко крышу рвет и подрывает седалище мою. Потому что, ну, ты в курсе вообще там, видел, что? Она, я понимает?
0: видел только в интернете, что все хотят что позвать ее в подкаст, еще что-нибудь какие-то такие там штуки были, что она очень классная. Это все, что я слышал. А,
1: ну, ты, ты неплохое тогда слышал, потому что, ну, к новости об, об аварии, которую я читал, там приложили скриншоты ее истории, где, ну. Они были сняты сразу после того, как она узнала, что там произошло. Это на тот момент еще о смерти mm -hmm. водителя не было известно. Но она написала так, я узнала от, от третьих лиц, что мой папа попал в аварию. Насколько мне известно, там никто не умер. Мне все равно, потому что он большой и сам разберется. И там что-то тыры-пыры. То есть очень такая типа нейтрально адекватная позиция. И, и дальше она там тоже в этом духе, э, ну, реагировала вот так вот, ну, достаточно по-взрослому. То есть не было там никакой типа хери, что... Э, не на эмоциях, в общем. Uh
0: -huh. А
1: она вообще э, не то чтобы чем известна, а как она... она с я не знаю, как это правильно и поликорректно объяснить, она себе не, пози... не позиционирует как женщину, не мужчину, она, я не помню это слово, как называется, когда ты не причисляешь себя никакому из гендеров.
0: Я не помню это слово, как... поэтому ну, вот как... я думаю...
1: Какое-то. И, короче, в итоге, в итоге э у народа на фоне того, что произошло вчера, э почему-то очень сильно и непонятная... Э э Какого хера подгорело пердалище, и они начали ей писать, там жестко спамить в личку: что твой батя мудак, а ты такая э, лесбийская сука, и вот это вот все. То есть, типа, вот этот <плодисмент> весь негатив э, к человеку, который вообще никоим образом не подвязан к тому, что произошло. Я вот этого не понял. И я зашел в ее твит твиттер полистал. Э она там тоже несколько скриншотов скинула из своей лички и там ВК. Э то, что ей пишут в Инстаграме. Я вот этого вот не понимаю. Какой? Okay. Да. То есть, типа, мало того, что ей и так как бы нелегко, хотя, насколько я понимаю, она к отцу очень нейтрально и скорее отрицательно относится. Ну, в любом случае ей нелегко. А тут еще вот это вот х... начинается просто из-за того, что, э, ну, вот так вот у нее, типа, чуваков внезапно начала ебать то, что их ебать абсолютно не должно, при том, что она себя ведет, ну, прям Невероятно э, стойко, адекватно и взросло. То есть вообще.
0: Здоровье, да, сил да. и крепких нервов всем. Да. В, Но... ну, в первую очередь, не, конечно не, не, не же... Не злоупотреблять?
1: А, тем людям, которые пострадали в ходе этой истории.
0: Не злоупотреблять алкоголем? Ни с чем никогда не смешивать? Всякие вещества? Да, вот, еще еще одна, одна
1: вещь, которую я не понимаю... А типа ну окей базара нет выпил ты сейчас такси стало настолько дешевле чем это было лет десять назад Ну, в два или в три раза и садиться за руль после того как ты выпил когда есть возможность за ну в наших реалиях да из одной из одной части Минска уехать в другую за рублей восемь десять ну типа Про. я не понимаю
0: а... Это главная ошибка абсолютно любого человека. Ну, все мы ее совершаем. Это попытка, попытка рационализировать какое-либо действие. И в попытке рационализировать любое действие человека мы упускаем самый важный фактор того, что люди не рациональные животные. И ты можешь сколько угодно думать, что в этой ситуации можно было поступить вот так, вот так или вот так. Но именно потому, что люди такие вот, Получается, как получается. А -а -а да, надо согласиться. Ну что? А, вот мы и начали. Очень весело получается. А, веселая вставочка в начале. Это да. Тут... Слушай, уже мы, скажем так, воровались двух ног с, тему, с темы выступлений, можно сказать, с темой всяких... Связанных с творчеством, давай вот так скажем. я почему-то недавно вспомнил про то, что ты э, в КВН в свое время участвовал, и мы с тобой никогда на эту тему вроде бы как не говорили. И вообще тема выступлений и стендапа и вот прочих штук, у меня есть неистовое желание узнать, как вообще дела и настроение с этим обстоят. Как, что ты можешь рассказать про КВН? Вот Как тебя туда занесло? Потому что мы никогда с тобой это не обсуждали, а мне интересно, потому что моя, моя вся история с КВН в школе — это один раз в шестом классе некий преподаватель, педагог-организатор решил, что нам срочно нужно, чтобы все поучаствовали в КВН, поэтому э, каждый класс в нашей параллели, вроде бы ты был шестой класс, сделал по номеру абсолютно всратишему, и мы его придумывали прямо перед выступлением. И вот это вот примерно вся моя история с КВН. Но ну, не считая капустника в университете, но это, мне кажется, немножко другая тема.
1: <связывая> Слушай, ну повезло с классом, наверное. Вот мы в школе учились, и был нормальный класс. То есть если где-то в параллели... вот Мельник, да. Он учился в параллельном классе, и, насколько мне известно, там поголовно все бандитами стали. Его вроде как okay. пронесло, и вот типа с нашим классом все было как-то полегче. Очень адекватный дружный класс был, и у пацанов, почти у всех, да даже, можно сказать, у всех было очень такое порядочное чувство юмора. Либо мне так просто кажется сейчас, да, что, типа, вот это мой класс такой был потрясающий, мы там всегда угорали, на самом деле так и было Ну, хер его знает, ну, по крайней мере, мне так казалось И э, мы там постоянно по экпорту перекидывали, сначала по экпорту потом по блютусу всякие видосы Чаще всего это были КВНовские, у нас там в какой-то момент уже были понятны, кому что нравится, типа
0: КВН по ИК порт бесплатная регистрация СМС, о май гад. Да-да-да,
1: блин, ну, реально, я помню, что, типа, перед уроком такие, значит, так, давай под парту, там были специальные под партой полки, на которые планировалось, что будет ставиться портфель, но он туда никогда не ставился, потому что это было неудобно, но мы для них нашли примельнение, мы на весь урок ставили, там, клали два телефона, потому что, ну, те, кто помнит, а те, кто не в курсе, и Ку порт работает только, когда два телефона вот этими точками э, находятся на очень близком расстоянии, там примерно там, до сантиметра, наверное. И скорость передачи была очень маленькая, мы квн видосы скидывали, вот мы на весь урок клали два телефона под парту на эту полку. И потом что-то, по-моему, в классе... Э, в классе девятом... Нас подметил педагог-организатор, когда к ним приехал какой-то чувак из горы с полкома и сказал, вот я хочу команду КВН собрать. И нас позвали, и мы такие, типа, да, конечно, мы с радостью вписались, что-то, по-моему, две или три игры в городе сыграли, и там у этого, это, у этого чувака какие-то настроения потухли. А, и мы с Мишей, ну, с моим корешем уехали в Минск в лице и учиться, и как-то на это все подзабилось. И мы, короче, в десятом классе, Решили сами поехать, зарегистрировались там в, в, на Кубок. Он в Кобрине был. И поехали туда. И там мы обосрались. Феерично. Mm -hmm. Потому что этот чувак, который приходил в школу, он объяснил, как работает КВН. Ну, и нам казалось, это так везде происходит. Он нам показал классные он, ви а, видосы смешные и сказал, вот мы будем ставить эти миниатюры. И мы такие, а, окей. То есть, понимаешь, да? Он нам показал квн видосы, которые там шли по телеку, сказал, вот мы будем играть этот юмор, и все. Точно так же мы поехали в Кобринь. А в Кобрине, как оказалось, играли нормальные пацаны, чуваки, которые, ну, в квн тусовке нормально крутятся, пишут юмор сами. А, ну, белорусская КВН-тусовка достаточно сильная, потому что, ну... Э много команд КВН участвовал в высших лигах э, Международного Союза. И в том числе и Скобрина. Это вот как наш общезнакомый э, Андрей, а Андрей Костючук. Да, Чайка, команды КВН. И, короче, ну, мы приехали, мы показали номера, нам сказали, пацаны, вы что, Типа, вот эти шутки такой команды КВН, вот эти шутки такой команды КВН. Мы такие стоим с обосравшимися штанами, типа, угу, понятно. Типа, они нам говорят, ну, окей, братаны, мы дадим вам выступить, но вы будете вне конкурса. Мы выступили, там, все дела с нами, там, чуваки побалдели, мы там все обсудили. И э, вот это был очень прикольный момент, что нам дали выступить, потому что, ну, нас же могли просто послать нахуй, типа, чуваки, ну вы имеете совесть, тут мы сами пишем шутки, а вы тут приехали и, типа, и вся херня. Но они нас подсадили на иглу на самом деле. Они дали нам выступить. Мы прохавали, насколько это прикольно, когда э, там, зал на 600-800 человек угорает. И после этого мы заявились в лигу БГУ. Это мы тогда... За в одиннадцатый класс пацанами пошли. И, короче, попали в сезон, и вот тогда я решил, что надо все-таки в БГУ поступать, потому что планы на БГУИРы значимые были. Вот. И тогда я, кстати, и познакомился с многими студсоюзовскими чуваками, например, с Воротницкой. Это такая вот история, да? Типа,
0: как этому приходится? Тебе это как-нибудь помогло? Блин, да. В будущем, да. в реальной а, жизни?
1: Я сейчас объясню, чем... вот. Локальный КВН, вот, который доходит до границы официального. Потому что вот лига БГУ это вот уже прям край. Выше уже начинаются официальные лиги. Но это отдельная тема. И вот когда ты вот доходишь до этого края и играешь на таком уровне супер полезная вещь. Потому что так как это командная игра, то, ну, вот для меня, например, меня этому, это научило админресурсу. Вот так можно назвать. Потому что если это надо ехать играть в другой город, то это нужно, во-первых, договориться с организаторами, договориться, как тебя там встретят, закупить на всех билеты, снять квартиру там. И вот это вот все. И вот этой вот всей херней, когда мы ездили в Коврине, я занимался, когда я вот заканчивал 10 класс. То есть супер прокачивает админ ресурс. Во-вторых, а, ну и так как это командная игра, то все равно постоянная коммуникация. Супер полезная штука. И. Так, что я еще хотел сказать, что еще хотел сказать? Ну и в, в плане юмора ты тоже прокачиваешься. Если там первые шутки мы писали просто наугад и пытаясь попасть пальцы в небо, то где-то через год ты уже начинаешь выстраивать какие-то схемы. Потому что на самом-то деле юмор, он строится примерно одинаково. То есть, каждая шутка — это э, ты строишь какую-то... Такая вот, да, сейчас от меня будет определение шутки. Ты строишь определенную последовательность, ассоциативный ряд, так, чтобы у человека к середине шутки он понял этот ассоциативный ряд и у него появились какие-то ожидания от концовки, и ты в конце эту концовку разрушаешь. Это типа супер работает с, там, с шутками, где идет типа перечисление там. Ну ладно, это не суть важно но э, юмор как мышца, она очень круто там прокачивается. Но в первую очередь админ ресурс, особенно если ты капитан команды или ты просто занимаешься вот такими вещами, потому что... Э, ну, где еще вот так вот ты можешь заниматься? Ну, наверное, если ты там какой-то волонтер в, прости, господи, БРСМ, не знаю, просто я вот вспоминаю 10 класс, и типа, ты приходишь к педагогу, организатору, а там за тебя уже все сделано. Тебе вот раздают распечатки, и ты типа такой, окей, понятно, что мне надо делать. А тут немного другое. Вот, наверное, админы, ресурсы, коммуникация – это самое важное. И я перестал бояться звонить по телефону, потому что у меня какая-то вот, знаешь, типа неловкость детская была. Я очень цыковался с людьми незнакомыми по мобиле разговаривать. Ну там.
0: А, типа нужно позвонить, например, я не знаю, в турагентство или. Да, или да, какой... да, тебе, да. то легкая миссия, типа тебе нужно сказать: «Здравствуйте, я такой». Ты, да, в принципе, да. На этом это... делах возможно да. закончится, но все равно ты к нему готовишься. Да, это. Как будто быть тебе было. нужно позвонить малышке на первое свидание позвать, вот примерно такой уровень.
1: Типа ты такой звонишь. Конечно, тебе говорят, мальчик, ну, а твои родители вообще в курсе, с кем ты по телефону разговариваешь? Вот вот э, тоже очень переломило в этом плане. Ну, а, ну и, конечно же, боязнь публичных выступлений ушла на нет, потому что когда я учился в музыкальной школе, а я учился в музыкальной школе. Ты учился в музыкальной да, школе? Да, Окей, да, да, сегодня я узнал типа, что-то новое. Когда нужно было сдавать экзамен, у меня была игра на гитаре, где как бы точность расположения пальцев <laughs>, очень влияет на качество воспроизводимого звука ну у меня у ноги колени пальцы тряслись ужасно я никогда не я никогда не мог хорошо сдать экзамен хотя ну я не не играл на гитаре то есть терпимо то есть, когда я там учительнице что-то наигрывал такой, ну, окей, но то, что было на экзамене, это блювото. -то... то есть, условно
0: говоря, ты играл на гитаре, ну, типа, окей, средне, но за счет всех тех факторов, которые на тебя э -э оказывают обстоятельства публичного выступления, все это скатывается в никуда. Да, это было отвратительно. Весь твой скилл да, просто да, да, в минус улетает. Ну, это окей, это Это, это,
1: это под, это, ну, колени… Мне кажется, э, если бы на них можно было эти маракасы положить, то я бы к себе аккомпанимировал. и, типа, и вот где-то на второй год выступлений в КВН это прошло. Вот я помню, что первые моменты, первой игры, когда надо было выходить на сцену, было то же самое. И вот потом я помню, что ты стоишь за сценой, начинает играть музыка, под которую ты выходишь, и ты как будто знаешь, типа... Ну, просто выходишь то есть, абсолютно ничего не происходит и вот тоже забавный момент как э, ну квн это же все-таки длинная игра она, она идет ну, час полтора иногда два даже и очень забавно как к концу ну или к середине твоего выступления вот я это периодически замечал вот эта дрожь проходила в самом начале то есть ты попадал в волну и э, и все и ты как будто ну ты не перед людьми,
0: типа, выступаешь. Вот это, это самое забавно. прикольное вот это состояние, когда у тебя за минуту до... Ну, как меняется состояние за минуту до начала выступления и через минуту после? За минуту до у тебя адреналин херачит, мне кажется, каким-то неистовыми просто дозами, и у тебя колбасит нереально. А там через даже не минуты, типа 15-30 секунд после начала, да, и ты да, рукой да, да, да. снимает, и Но... ты просто уже вот фигачишь.
1: И эти 15-30 секунд на самом деле длятся, ну, тебе кажется, что они длятся вечно. вечность. Да, да, да. вечность. И да. очень в КВН есть еще одна такая забавная штука, вот которая точно нигде не встречается. Это когда ты вот с трясущимися руками начинаешь выступать, и в какой-то момент ты говоришь шутку, и зал уходит в Ну, у меня это было всего несколько раз. И каждый раз это было на моментах, на шутках, на которые ты вообще не ставишь. Что ты думаешь, так, окей, я сейчас это говорю, и мы переходим к следующему. И тут ты ее говоришь, и зал такой в такая волна! И вот это прям моментами, конечно, било сумасшедшая тебе по голове.
0: Не в плане такая любимая шутка твоя. А? Какая у тебя твоя любимая шутка?
1: Моя именно?
0: Да, ну, команды, которые вы написали, естественно.
1: Сейчас скажу. Знаешь, почему украинцы не ездят на русских поездах? <свят> в каком году эта шутка была написана? В том. <свят> ну, давай еще раз. Почему украинцы не ездят на русских поездах? Потому что они
0: ездят в русских поездах.
1: <свят> Нет. Давай еще раз. Но ты спросишь, почему. Почему украинцы не ездят на русских поездах? Почему? Потому что они боятся войти в состав России. Блин,
0: точно, да, точно.
1: Ее нигде не разрешили сказать, но она моя любимая. Блин, Я не по знаю, нашему она подкасту. Вот, э, она мое золото. Я ни одной своей шутки не помню больше, помню только это. Вот. Э, то есть, если...
0: Если что, трог... это просто юмор. Да, да, это просто юмор.
1: Если, короче, не трогать официальную сторону КВН, э, там, для чуваков 10-2 курса, это такая прикольная школа, э, э, не знаю, творческой администрации. Вот я бы это так для себя назвал. Вот, наверное, такая история. То есть, я, я с теплотой об этом всем вспоминаю. И раз в год я пишу пацанам. Пацаны, давайте, может, угорнем, возьмем отпуск на две недели и заявимся в какой-нибудь кубок. И просто сыгранем, побалдеем все дела. Но, естественно, там все дела, у всех дела, и никто не может. Но, знаешь, Нет. я такой надежду оставляю. Типа, окей,
0: хорошо. Это прикольно, как какие-то такие штуки, которые... А, ну, я уверен 100%, что во времена, когда ты увлекался КВНом, тебе говорили, что это полная херня, тратишь время на какую-то херь, зачем тебе это надо, лучше бы занимался чем-то там, и да, просто выбирай пул набор того, чем бы ты мог заниматься, но тебе это не интересно на самом деле, ну, в таком ключе. И прикольно, как иногда такие штуки на самом деле после себя что-то оставляют полезное. Но, опять же... Я не знаю, как часто тебе приходится выступать сейчас, но кажется, что у тебя уже будет чуть больше опыта и навыков, чем у людей, которые до этого никогда не выступали. Но знаешь, когда ты в универе 5 Нет, лет пробыл какой-то тут организации, для тебя выйти просто там что-то рассказать, какой-нибудь типа, я не знаю, даже... Ну, мне даже, даже вот на работе в айтишке, мне кажется, что люди, которые никогда не выступали, и как бы такие, знаешь, интроверты, да, для них всякие какие-нибудь там дейли скрамы, какие-нибудь, знаешь, дейли митинги, общие командные, которые раз в день, для них это какой-то легкий стресс, типа, и зачем? А для тебя это даже весело, знаешь, такой типа, ну, сам факт 100%, выступления 100%, немножко 100%. навевает эти воспоминания. Я, ну, я, я уже там говорю очень про часто думаю. Я, ну,
1: я об этом очень часто думаю, потому что у меня 90% работы состоит из того, что мне нужно всем людям, с которыми я работаю, корректно объяснить и максимально понятно, чем мне от них надо. Mm -hmm. и, э, и вот то, что вот было в КВН, потом у нас с тобой в Студсоюзе, вот это все... Последовательно как будто меня вот этому и обучала, потому что э, где-то там вот в Квене ты должен э, объяснить, там, вот у меня сейчас нету гигантских декораций, но вот просто мне поверьте, что вот здесь у меня за спиной горит сарай. Там стоит э, взвод немцев, и ты прям вот так вот все там типа четенько там расставляешь, что вот так, вот так, вот так, вот так, и ты должен это максимально близко к оригиналу объяснить, потому что, ну, на данном этапе решается, будет ли эта шутка вообще или нет, и в твоих интересах это донести так, чтобы она все-таки осталась. И, ну, вот в каждой работе, мне кажется, вообще навык общения
0: важен. Ну, это вообще такой главный софт-скилл, yeah, yeah, да, yeah. без него никуда, но просто многие им пренебрегают, и, а, ну, мне кажется, что такое случается, такое однозначно случается, когда человек, особенно не просто работник, да, назовем это работник, а когда он становится менеджером, или он начинает немножко двигаться по карьерной лестнице, и у него появляются люди в подчинении, а навыков коммуникации, они у него не развиты, и вот тогда mm -hmm. наступает самое, мне кажется, вилы, потому что учитывая культурную специфику того места, где мы живем, того клочка земли, да, стран СНГ, где в случае чего, если у тебя появилась власть, ты знаешь, что делать, давить э, своим, тем самым админресурсом, назовем его так. И многие люди, вместо того, чтобы разбираться в том, как научиться общаться с людьми, они используют простой, но ни хрена не эффективный способ э, делай, как я сказал, и не тут глупых вопросов, потому что мне очень сложно формулировать Да, да, да. Мысли это это, слова это очень жестко. Я
1: бы даже сказал вот не коммуникации, а именно уметь объяснять. Я вот сейчас вспомнил случай со Союза, когда там я попросил кого-то сделать декорацию, и мои объяс... объяснения закончились на этапе, я хочу, чтобы там были вот такие буквы типа, ну ММФ по моему мы вот тогда вот эти большие буквы на фоне хотели сделать и я по-моему там через какое-то время прихожу а там уже смета типа на овер до хера денег что вот это чуть ли не из мрамора будут буквы я такой угу, окей хорошо давайте сейчас поговорим я вам объяснил но давайте сейчас будет вам побольше деталей. я очень хорошо мне этот случай запомнился, вот тоже как такой урок для меня был, что чем больше деталей ты дашь, тем меньше ты времени потратишь потом.
0: Я не помню, где я это прочитал, но мне кажется, где-то в каких-то странных статьях про продукт-менеджмент. но один из каких-то крутых product менеджеров, у него есть привычка слушать стендап-вступление. Uh -huh. Потому что стендап комед... ну, Люди, выступающие в жанре стендап-комедии, это специалисты, вообще, типа, гении в области того, как построить историю в таком ключе, что у тебя все. Ну, то есть каждая шутка, она не просто так. То есть построить вот эту историю, которая настолько сильно удерживает внимание. Ну, потому что работа во многом вот людей, как мы, ну, вот продукт-менеджеры, там и вообще. Люди, которые не просто занимаются чем-то, там, условно говоря, они пишут код, да, которые много общаются. Люди, которым приходится много общаться по своей работе, да, очень важно, важен навык рассказа истории, потому что ну, мы, люди, так устроены, что мы гораздо проще воспринимаем какую-то информацию, когда она рассказана не сухими фактами, да, а есть какой-то нарратив, который мы можем слушать, который мы можем преследовать. И вот я когда прочитал эту статью, у меня вот январь был месяц стендапа, я, короче, дико угорел. Ну, там плюс прям праздники эти были, я там еще заболел, лежал дома. И я реально за месяц, ну, чтобы тебе не соврать, пересмотрел всего Дэйва Шапелла, пересмотрел всего Эдди Мёрфи, Адама Сэндлера, Криса Рока Господи, это Кевина Харта. Ну, короче, много. Вот то, что на Netflix было, я очень много стендап комедии посмотрел. Там Рики Джир Вайтс еще, по-моему, был. И я реально вот прочухал вот эту вот фишку про то, как они. Ну, знаешь, у тебя, короче, зависит стендап. Есть какие-то три супер шутки. Ну, то есть, вот это какая-то частая схема, которую я заметил. Есть какие-то три супер шутки, которые у тебя идут по ходу всего выступления. И последняя история она вот является, знаешь, она собирает все, что было до этого в воде, Знаешь, как, как да, пазл да, да, собирается понял, перед -то. тобой. И там такой супер панчлайн с рефреном абсолютно каждой шутки, которая была до этого. И ты лежишь и думаешь такой, what the fuck, как вы вообще это делаете? Ну, понятно, что не у всех это получалось, не у всех это было так круто, но знаете, вот эти вот принципы, когда ты начинаешь уже не просто смотреть и смеяться, ну, потому что можно просто там лежать, слушать, о, да, шутка, ха-ха, а когда ты пытаешься по ходу декомпозировать и понять, почему это было сейчас, почему вот так вот построен рассказ, да, ну, от чего к чему, меня прям эксайтило, и я вот, ну, подметил для себя прям классных комиков, которые меня просто рвали. Но я вот понял для себя, что английский юмор мне все-таки поближе будет, чем американские англичане, они про... Ну, англичане, австралийцы, они, ну, понятно, по каким причинам похожи. Очень смешно, просто невероятно. Особенно вот этот вот сарказм, как, как забавно, что... у них очень интересно, бы,
1: сарказм сочетается с акцентом британским особенно.
0: Да, да. Вот, ну, как забавно, что вот это вот сарказм, вот эта вот вещь, насколько она отличается в, у американцев и насколько она отличается у англичан ну, то есть, казалось бы, один язык, да, но просто англичане к нам, ну, это часто, наверное, говорят, они реально к нам ближе, потому что, ну, сука, они жестче, но они вот реально, они тебя не щадят, они вот как лупанут тебе что-то, и ты такой прям, окей, ничего себе, вы можете такое говорить со сцены, окей, ладно, молодцы.
1: В тему того, что там чувак смотрит стендапы, чтобы лучше разговаривать и вот это вот все. да Ну, ты там ну,
0: э, не, не, не разговаривать, а стендап — это как, э, скажем так, просмотр стендапа позволяет ему э, поддерживать свою мужцу сторителлинга. То есть mm -hmm. он использует стендап вот, как да, еще да, да, одна да. вещь для сторителлинга.
1: Вот в эту тему сейчас... Э, <laughs> ну, возможно, ты охережешь. Я, короче, когда э, вот у нас вся эта волна стендапа русского, белорусского только вот начиналось еще до того, как выходил стендап на ТНТ, а только там были какие-то локальные тусовки в клубасах. Мне это тоже было интересно. И на тот момент, короче, вся вот эта вот пост-КВН-тусовка, которая уходила в стендап, там советовала читать, вот начинать написание шуток там, с одной книги. Я точно не помню ее название, к сожалению. Если... Ралинкар, на... бросить курить. <смех> Да-да-да. Но если найду, я в описании прикреп... прикреплю. И там, короче... Э... Ну вот эта книга, грубо говоря, как стендап для чайников. Там вот объяснялось, как тебе построить свою историю так, чтобы, во-первых, было интересно, а если повезет, еще и смешно в конце. И... Я вот это прочитал, и на самом деле я не помню, в каком подкасте об этом говорили, где я начинал с интересного факта про... про-про-про-про... Э, Метеорит? Про, 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 нет, где мы за компьютером, э, что дети сидят за компьютером, а родители говорят, okay. откуда бы пошли на это. Потому что там в учебнике, э, собственно, одна из первых глав, как строить историю. Ты сначала рассказываешь какой-то интересный факт. Потом даешь этому свою оценку, э, и после этого приводишь, типа, объясняешь, почему вот твоя оценка к этому подходит. И вот если сейчас... О, это, кстати, в прошлом подкасте было, вернуться вот к этой истории, то, э, ну, я когда ее рассказывал, я ориентировался на этот план, потому что я вначале рассказываю интересный факт, то, что... Наблюдение, точнее. То, что я вот заметил, что родители нам говорят. Типа, чё ты вот сидишь за компьютером, лучше бы пошел на улице гулять. Потом я даю оценку. Но это же странно. Я объясняю почему. Ведь на улице шансов умереть больше, чем сидя за компом. И в идеале дальше это все надо перевернуть в какую-то э, совсем ситуацию, из-за которой станет смешно, но так как у нас был подкаст, мы просто с тобой затрынделись на эту тему. Вот это типа был как пример того, что вот э, когда-то давным-давно прочитанная э, глава о стендапе помогла мне записать подкаст э, спустя 7 лет. Например. Вот, ну, подкрепляя твою историю про того чувака продукт менеджера
0: вот так вот. вот. это неожи... да, неожиданный да, да, факт, да, получается. Да, да. Неожиданный факт про факт. Про неожиданный факт. Да, Интересно да, да. Ты, конечно. Ну, не ре ров.
1: реально не вру. Типа, когда вот составлял эту историю, ну, я накидывал ее в заметках в ноутбуке, я ориентировался исключительно на, на тот текст, пытаясь составить вот этот, э, ну, план, типа, рассказа. Ну, как-то так. То есть стопудово полезно читать вот такую вот э, штуку. Лишним не будет. И э, вот даже если сейчас смотреть любой стендап, э, зная вот о, о том, как строится эта шутка, вы постоянно будете подмечать вот эту схему. То, что наблюдение, оценка, причем в 80% там будет звучать фраза ⁇ это странно ⁇ или это непонятно. Ну, вот такое... А типа... вы когда-нибудь замечали, что... Да-да-да. Это как типа... юмор наблюдения, комедия да, да, да. наблюдения, Так это, мне, в... Ну, это же об этом весь стендап. Вы замечали, что девочки тоже пердят? Это так странно. И начинаешь разгонять. Ну, это же... Ну, это весь стендап в этом. Просто чем более профессионально ты, вот, ты становишься, вот, вот, эти слова чуть-чуть уже э, где-то пропускаются какие-то блоки, где-то заменяются на чуть-чуть другое. Но схема абсолютно одна и та же.
0: Мне кажется, что вот... Вот это вот первый шаг. Ну, типа, это первый... Знаешь, типа, если в стендапе есть левелы, да, и ты становишься магом-эльфом-лучником вось... магом или кем-то 80 уровня, вот чтобы стать подкастером 80 уровня, uh, важно, ну, как... отходить no, от, at... скажем так... Ты начинаешь с того, что ты шутишь о мире вокруг себя, а заканчиваешь тем, что шутишь... О себе в этом мире. Ну, мне кажется, что стендап-комедия со временем, с тем, как у тебя растет уровень, ну, ты прокачиваешь экспо, да, и становишься опытнее, а, ты больше раскрываешься про аудиторию, потому что, ну, так как это очень персональный жанр, это жанр типа одного человека, да. И в какой-то момент, когда ты становишься, становишься супер популярным, у тебя нет другого выхода, кроме как, ну, в каком-то смысле впускать аудиторию в себя и открываться для нее. И соответственно твой юмор становится таким более личным, и ты начинаешь уже шутить о каких-то своих штуках, которые с тобой происходят очень сильно. Ну, и, ну, то есть, он очень перекликается с твоей личностью. А вот я вот такого еще не видел. Ну, то есть, я видел попытки такого похожего стендапа в СНГ, да, но еще пока не видел, чтобы вот люди дошли до такого уровня, как успели дойти американский ну, американские стендап-комики. Понятно, что еще не прошло достаточно времени, ну, типа, там стендап-комедии, херово тучу лет, там уже и награды вручают, и это вообще, знаешь, типа, целая культура, да, стендапа. Да, да, Поэтому, ну, нехер сравнивать даже, но вообще как факт, то, что вот, я, по крайней мере, мне, мне так кажется, что а, ты становишься стендапером 80-го уровня в тот момент, когда понимаешь, что а, когда у тебя, наверное, нет комплексов, и ты достаточно зрел для того, чтобы открыться полностью и взять свои слабости и типа поместить их в контекст шутки. Или сильные стороны поместить в контекст шутки. Ну, такого уровня, короче говоря.
1: С такого мне мнения.
0: стопудово да.
1: Я просто сейчас пытался проанализировать, почему у нас так. И, ну, в России же там две тусовки стендаповские. Это официальные, которые по телеку стендап на ТНТ, включая м, чуваков, из что будет дальше, что было дальше. И, и стендап клуба номер один, где вот Долгополов, э Гарри Каганесян. Э э да, 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 да,
0: Да-да-да.
1: И э -э если смотреть часовые выступления и тех, и тех, ну, это прям заметно насколько. Это ниже уровнем, чем у чуваков, э, там, ну, там, хочется сказать, в США, ну, С За загнивающим кто... Западом. Да, да, да. да Назовем это так, э, гееробка. И, короче, э, ну, и понятно почему. Потому что ТНТ-шные пацаны, у них же все выступления, вот эти часовые спешлы собираются из их 10 минуток, э, которые там в основном идут на ТНТ, либо то, что не вошло в ТНТ, но э, изначально туда планировалось. А у пацанов, которые э, из стендап-клуба номер один, ну, у них просто еще и пока не хватает опыта, мне кажется, такого, как вот у чуваков за границей. То есть они стопудово к этому придут, но вот эта их андеграундность, она еще пока андеграундная, мне кажется. И поэтому мне нравится очень... Стендап Дениса Чужого, спешл. По-моему, мы уже даже говорили об этом, возможно, не в подкасте, потому что вот он на самом деле, он на самом деле смотрится вот на голову выше всего остального и очень близко к иностранным вариантам, потому что его стендап смотрится как одна цельная история, и ты прям от начала до конца идешь по какой-то линии, а у всех остальных это просто час шуток, которые срабатывали на открытых микрофонах. Ну, вот такое вот ощущение складывается. И очень часто вот в этих спешалах ты можешь наблюдать, как чувак рассказывает, допустим, про его любовь к паровозам, а потом херак, и он начинает рассказывать уже о том, как они с девушкой собаку выбирали. Ну, вот такая вот условная... Ну, ты понимаешь, да? То есть абсолютно никак не связан.
0: Ну, то, о чем мы говорили, что очень важно, чтобы, ну, типа, твое выступление — это не просто набор гэгов, да, шуток, да, каких-то да. смешных ситуаций, а это полноценная история. Ну, и причем важно, чтобы, ну, круто, если там есть отсылки, если там есть рефрены э, к другим шу к прошедшим шуткам, или если так, что, ну, знаешь, типа ты понимаешь потом, когда наступила какая-то шутка, ты понимаешь, почему это не просто отсылка, да, а то да, что да, да, у тебя в той шу... та шутка является сетапом к другой шутке, да, то есть вот эти вот майнблум вещи. Да, это все, а -а -а. как ты
1: сказал, что вот у чуваков иностранцев там какие-то э -э Безусловно, есть план выступления. Раз шутка, два шутка, три шутка. В конце длинная история, в которой есть рефрейны каждая из них, и это превращается в мега... Вот такого... Ну, это если очень-очень упрощать. Да-да-да. Да, если да, очень
0: да, упрощать, да. 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 Но нет, там в целом... Ну, я говорю то, что там в целом видно, что чем, ну, старше, чем опытнее комик, тем более искренне он, тем более открытый, тем более ну, темы затрагиваются, знаешь, посерьезнее. Не просто э, перейдешь дрочкой, вот это вот все, да, все уже становится покруче. там, Типа семьи, смерть, дети, да, да, разводы, конец света, Трамп, вот это вот все то, что творится. Э, можно было бы, конечно, учитывая, что ты начал, что мы завернули немножко в сторону, русскоязычного стандарта поговорить про Данилу Поперечного, но я сделаю немножко по-другому. Так, окей. Okay. Я задумался и не смог понять, почему так популярен были популярны были популярные старые юмористы. Но Самый, Господи, и, у меня, и все как один из головы вылетели. Ты про Задорнова, Задорнов.
1: Петросяна и вот эту всю братву?
0: Да, 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 да. Слушай... Ну, на э... самом деле, вот мне нравится... Ну, я вот хочу, что хотел сказать. Мне очень нравились их выступления в том смысле, как круто они удерживали внимание и как круто они рассказывали. Ну, то есть, типа, мне нравилось не то, что они рассказывают, хотя это было тоже местами смешно, мне нравилось, как они это делают, то есть у них была безумно крутая подача, ну, по крайней мере, для тех времен и по моей памяти, да, по крайней мере, моей вот детской оценки, которая была тогда, когда выступление Задорнова живого тогда еще крутили по телевизору, ну, типа... Не, Задорнов крутой. Та там, там была у него какая-то шутка про стройку, где он говорил одно слово, по-моему, он говорил там, что-то просмеркалось было тебя вот это вот одно смеркалось уже выносило напрочь. И вот эта вот подача была безумнейшая. И мне просто вот интересно, как, ну, я не знаю, сможем ли мы ответить на этот вопрос, но просто вот как это так вот так появилось и пропало разом? Ну, типа, да, оно все еще есть на телевизоре, но сейчас это тоже воспринимается как, типа, блядь, что это? Почему это вообще еще идет? Это что, запись из 1996-го? Но тогда что это было супер популярно С, и супер круто. Ну,
1: это и, и смешно было на самом деле. Реально? Ну, я очень любил Петросяна. То есть, я очень любил новых русских бабок. И, и э, они очень сильно повлияли на мое чувство юмора. То есть я заучивал их монологи наизусть и выступал перед родителями. То есть вот, вот такая у меня история была. И ни одного плохого сторона, плохого слова в их сторону я не скажу. Но типа по поводу того, что, почему это было популярно и так исчезло, да это как с Comedy Club на самом деле. Когда там первый выпуск вышел? В 2006-2005 году, не помню точно. То есть, ну, по-моему... Где-то там, кажется. И это сразу же было супер популярно. Невероятно смешно. Ну, э -э. Слушай, ну...
0: Э, мне кажется, это не совсем правильно. Ну, в том плане, что... Э, это была другая форма юмора. Но это был не стендап. Ну, Нет, не не был... не,
1: погоди. Я тут не про стендап говорю. Я про то, что вот появился Comedy Club. Он был невероятно смешной. Прям любой выпуск... Э -э. Ну, по моим ощущениям, вот любой выпуск очень смысл. Но смешной, мне я, и в дет... потом... я в
0: детстве не спал всю ночь перед школой, чтобы посмотреть Да, 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 да. Вот-вот-вот.
1: А потом, в какой-то момент, он стал говном. Ну, я так очень громко сейчас это сказал. Я в том плане, что э, в какой-то момент это стало прям Ну похожим за шкваром типа, Вау, ты че, Comedy Club смотришь? Типа. И...
0: Гарик, проснись, мы обосрались <связь> Да,
1: да, да, но там же достаточно было много уже потом такого Типа что, вау, что это какая-то за херь, И вот это все, ну и кроме там каких-то единичных случаев Ну я думаю, что что-то похожее и с кривым зеркалом было С аншлагом и так далее Смех и панорама Петросяна тоже, я помню, потрясающая передача По-моему, она в субботу утром шла Я прям ждал ее примерно, как потом ждал Comedy Club Ну вот просто волна этого юмора прошла Стало незабавно. Хотя на самом-то деле ну, ты помнишь, что в Аншлаге были выпуски, где они, короче, по Волге на большой, э, на большой лодке катались, и там, короче, оттуда как бы спецвыпуски выходили, где они просто байки друг другу травили.
0: Не, бро, я уже такой... У них, короче, Романский, были такие помню. спецвыпуски
1: аншлага, где они на лодке, гигантском как-то катере, наверное, хер его знает, плавали по Волге, по-моему, так и называлось аншлаг на Волге, и там были все звезды, вот эти вот там, э, Регина Дуб, как ее Дубновицкая, там, э, Винокур, э, и вот это вот вся, вся их там братва... И они просто травили друг другу истории, Блин, Чисто такие вот пацаны собрались записать юмористический подкаст. Вот как это выглядело на самом деле. И это было, ну, это было достаточно смешно. Тем более надо учитывать время. А, еще какой факт знаю. Насколько мне известно, те, кто ходили на живые выступления этих чуваков, по их рассказам, ну... Там была куча материала, которые... которого они не могли показывать по телеку, потому что он был достаточно пошлый и черный, и народ оттуда уходил просто в слезах. Ну, типа, там реально, ну, был какой-то
0: невероятный уровень
1: Это вот что я слышал от людей, которые, типа, на концерты ходили.
0: Типа, э, с, знаешь, по телевизору начинает идти передача с Задорновым, и сидит какой то ну, сидит компания, типа, ой, очень смешно, и сидит чувак, который там был, он такой, это вы еще лайв не слушали, вот в лайве да там, да, 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 да. Да, вот таком ключе, прикольно. Ну,
1: типа, типа, That...
0: слушай, это, сори, это... что перебиваю, yeah -да. это как с Галкиным, да, то, что, ну, то есть, три года он ездил со своей программой, и только в какой-то момент она, э, только благодаря интернету, она, знаешь, типа... Оказалось, что Галкин, он такой, типа, нормально панчит и про политику, и про... За, за всю херню. Да. Ты да, знаешь, да. что историю про да, Галкина. Да, да, да. Ну, с... Оказывается, а, ну, Галкин-то смешной, чувак.
1: Ну, Он безумно. Он, он смешной, он безумно гугарный. Да, конечно, некоторые войны в его инстаграме, на них без слез не взглянешь. И те концерты, которые идут по телеку, ну, тоже как бы... Но, но и не мы его целевая аудитория, не для нас этот юмор пишется, поэтому... Как э, есть? Типа, я не осуждаю, но я прекрасно понимаю, кто это смотрит и почему им смешно. Типа. Ну, просто мы вот этот... Э, э, мы вышли пока из этого юмора. Возможно, меня мы, к нему мы,
0: типа. не мы не идеальный кастомер. Мы не идеальный кастомер для него. Да, Да, да. Ам... Слушай...
1: Точно так же так... кто-то и про Гарика Харламова будет через 20 лет говорить, что типа, боже, остановите этого деда, почему он кривляется на сцене. Ну, точно так же, как говорят сейчас про Петросяна, когда он начинает вот эти стыки... Стру... Ну вот это вот все, понимаешь? Вот точно так же про Харламова буду говорить. Хотя Харламов невероятно смешной чувак. Я бы с удовольствием посмотрел бы какой-нибудь подкаст, где Харламов с Петросяном просто базарит за Жизу и там типа... Ну просто подкаст Харламова с Петросяном. Причем когда Петросян приходил на Урганта, невероятно адекватный дед. Причем у него тогда поперечный э, решил по приколу спросить про Сталина. И как бы Петросян с двух ног залетел и как бы все расставил на свои места. То есть, хотя он мог, я конечно, не видел, сказал себе, не он мог. Но супер адекватный
0: дед. <свят> а, слушай, ну вот я вот затронул уже, что если стендап-комедию смотреть не только лишь чтобы поржать, ну и понятно, что не всю стендап-комедию, да, это скорее мы говорим про каких-то именитых, крутых мастодонтов в этой теме. А... Какие... Сейчас. Что бы ты посоветовал людям на основе своего опыта? Вот, что вот этот опыт тебе дал такого, что позволило тебе не обосраться на своем первом выступлении? Короче, а... советы людям, как не обосраться на выступлении. Что делать, чтобы не обосраться, как опытный КВНщик? Но я, я так-то со своей стороны посоветовал, что вот берите стендап-комедию хороших старых комиков и декомпозируйте ее. И вот если вы начали понимать, если вы поймете, как у них устроено вот это вот это все построение шуток, то это можно использовать не только лишь в юморе, чтобы хорошо рассказывать истории, захватывать внимание аудитории. Ты вот что подскажешь? Как ты писал, Мне даже, я даже хочу зачитать, э, сделать спич, как не делать презентации, как мудак, и что делать, если вам в руки дали микрофон, а вы до этого держали в руках лишь только хер. Вот давай, Роман,
1: ну, два, краткий курс. Ну это два разных спича, типа, как делать выбирай, презентации? Выбирай, выбирай сам. Ну ты просто задал вопрос, как не обосраться на первом выступлении. Ну,
0: даже не на первом выступлении. Давай вот, давай вот, что делать, если вам в руки дали микрофон, а вы до этого держали в руках лишь только хер. Мне вот это нравится тема.
1: Ну, потом, я объясню, откуда это взялось. Есть очень большая проблема, потому что, когда людям дают в руки микрофон, очень часто они забывают о том, что этим микрофоном, в этот микрофон надо говорить, и это очень большая проблема, когда вы, например, выступаете на большой зал. Допустим, вас позвали в с каким-то докладом на достаточно большой конференции. Вам дали микрофон, без стойки, а просто в руку дали. И э, вам нужно... И рука дергаться начала вверх Даже не то, что дергается. Основная проблема в том, что э, человек начинает жестикулировать. А так как это еще умножается на волнение, то он начинает жестикулировать невероятно активно. И э, разговор в микрофон начинает превращаться... Вот я сейчас попытаюсь это сделать со своими наушниками, чтобы ты понял, да? То есть это происходит... Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду рассказывать историю, о которой я вот сейчас узнал, и э, тема моего доклада, как построить машину с помощью деталей от Ford, Mazda и Mercedes. Типа...
0: А в этом выпуске так много вещей, которые можно на видео порезать, что я просто не могу.
1: Ну и типа э -э, рука ходит туда-сюда, в итоге аудитория, дай бог, если услышала 30%. То есть, если вам дали в руку микрофон, самый легкий способ не обосраться, это просто его взять э -э, и положить на подбородок. И забыть о существовании той руки, которая вот у вас находится. А положить на подбородок, во-первых, потому это для того, чтобы вы не закрывали свое лицо полностью. А Во-вторых, у вас будет тактильный контакт, и вы будете постоянно помнить о том, что вот у меня микрофон рядом, значит, я разговариваю хорошо. Как только вы теряете тактильный контакт, значит, вас аудитория не слышит. Все, вот поставить можно себе такую установку. По крайней мере, нас так учили вот когда мы начинали в КВН играть, потому что мы как мудаки, Брали микрофоны в руки, берешь правую руку, начинаешь рассказывать шутку, тебе нужно в миниатюре сыграть и показать, допустим, направо, ты эту руку убираешь и в итоге тебя никто не слышит и, и типа вот как бы вот так, вот. то есть если вам надо выступать, возьмите микрофон и забудьте о существовании этой руки. Вот, наверное, такой вот легкий гайд для чуваков.
0: Микрофон на подбородок, но не в рот. Да, да. Во рту да. будет слышно чавканья. И он может еще током И чмоки. Ударить. Ой, да, это вообще не супер. Это... Я на себя как-то прочувствовал, не очень понравилось. Не рекомендую удары током.
1: Во-первых, когда он на подбородке, вас так будет хорошо слышно вы автоматически на себя сразу же берете внимание зала, просто потому что вы четко и громко говорите для них, а не ну, и... каким-то звуком пустым. Да?
0: Ты знаешь, еще вот у меня, по крайней мере, такое было, ты когда движение, которое ты делаешь рукой, когда ты подносишь руку к подбородку, у тебя тело, ну, по крайней мере, у меня так оно само. Как будто бы вот в эту стойку спина выпрямляется. да-да-да, вот, ну, кстати. Ты занимаешь такую позицию, вот это вот э, внимание, да, в которой на тебя даже приятно смотреть, потому что у да, тебя да. рука находится в таком положении, что тело, оно само, как будто бы, знаешь, такое так, мне нужно сделать вот так вот. Хотя я до этого никогда не выступал, но мне все равно это случилось просто по инерции, знаешь. И да, это очень помогает. А когда у тебя рука болтается туда-сюда, то реально как бы только вверх-вниз ее осталось подергать. И дождь войдет. С небес на людей.
1: Да, да. Ты абсолютно прав. А вообще, обосраться... Вот, я, кстати, забыл, вот сказал обосраться и вспомнил. Главный урок, которым меня научил КВН, это то, что э, он меня научил проигрывать. И после этого для меня все вот эти там неудачи, что-то где-то не зашло. Мне абсолютно плевать. Я сделаю выводы и в следующий раз сделаю лучше. Вот это вот best просто. Я об этом забыл. Вот реально, учит проигрывать, потом админ ресурсы, все остальное. Потому что мы очень редко побеждали в играх. И каждый раз перебороть себя, чтобы собраться командой и попытаться еще раз, это. но ну, это самое, наверное, сложное было. Это тяжелее, чем писать шутки. Ну, а мы вот что-то. Ну, слушай, вывозили. в таком возрасте особенно, <кх> да, 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 да,
0: когда ты. Ну, ты чувствителен к провалу, просто. Ну, особенно, когда ты растешь в культуре, в которой провал, это все типа ты зафейлил. Да, да, да,
1: Где тебе в школе постоянно дают диплом за любой твой чих, просто чтобы, не дай бог, тебя не обидеть. И меня это, например, злило в универе, когда нам нужно было уже здоровенным лбам студентам все равно их награждать на всяких капустниках всех, потому что, ну как
0: там, мы что, мы обидимся? Лучше вторая да,
1: это такая это такая вице, жесть.
0: Вице-вице, да, я, я согласен, на самом деле. И а, вот умение
1: проигрывать я... очень важно на работе, где там нужно что-то там создавать, там что-то переделывать, особенно если ты с заказчиком работаешь. Это вот э, отвергать свои идеи и забывать о них, ну, в плане того, что, типа, ну, их не приняли, значит, окей. Ну, и плевать, без вот этих слез, божечки, да я над этим работал, да посрать. Типа, ну, вот так вот.
0: Я интересную мысль слышал, не помню где. Но суть в том, что э, в американских школах принято вести тетрадки, ну, типа, урок, записывать все карандашом чтобы ты в любой момент, если ты что-то написал неправильно, мог взять стирку и исправить. И в таком случае тебе сразу же становится не страшно что-то делать, потому что ты знаешь, что ты можешь потом исправить. Это очень Ну, типа, сделают круто. лучше. А когда ты пишешь ручкой... У тебя психологический барьер. Ты сразу же пытаешься... Ну, то есть да, ты не понял, думаешь о том, чтобы сейчас сделать хорошо. Ты просто делаешь. А если что, окей, мы потом исправим. Мы сейчас нам, нам важно сделать. Да, вот это совершенно другое мышление. А мы в школу, ну, по крайней мере, у меня было в школе, ты пишешь ручкой, и для тебя написать неправильно это все. Жечь тетрадку, купить новую, завести и переписать все заново с нуля. Но чтобы вот на этом моменте, где ты вместо буквы О написал случайно букву А, ты написал правильно и с этого момента начал вести заново. Вот это вот вообще другой образ мышления. Такая просто Да, это супер. интересная мысль, и я с нее порвался, когда услышал. Прямо вот, вот я услышал. Вот-вот я прямо сейчас порвался,
1: потому что это как-то... Ну,
0: я охерел... Потому что... Насколько маленькие штуки? Э, потому что, Имеется, да, сколько
1: у чуваков сейчас есть там каких-то, как это называется, ментальные проблемы, да, когда там в школе их учитель могла тыкать в тетрадь и заставлять переписывать целую страницу, там да. до слез. Это
0: же пи***ц просто. Слава богу, у а потом меня они такого поступают... не было. потом они поступают в универ и получают девятку и плачут, что не десять, а потом они идут у, на чувак, работу, это да. и вот это вот все. Это жесть. Но это нас уже несет в другие берега, к которым мы, может быть, когда-нибудь вернемся. Да, я согласен. Но пока что. Добренько. Это было супер, мне очень понравилось. Это был Поверь, как дела, по подкаст,
1: подписывайтесь на нас, ставьте лайки,
0: звездочки. И если вы хотите нам что-то сказать, будь то хорошее и уж тем более будь то что-то плохое, воспользуйтесь ссылкой для формы обратной связи, мы все читаем. Uh, последний отзыв, который я читал на тему того, что нас случайно нашли в Spotify, и мы очень понравились, словно разговор двух братьев, заставил мое сердечко просто растопиться и невероятно трепещать. Это было очень хорошо. Надо теперь проверить. Может быть, появилось что-то новое.
1: Хорошо. Все, это был Стас и Рома. До встречи на следующей неделе. Ура!